0: Cześć, z tej strony Maciek Czarniak, a to jest kolejny odcinek Flying Shopify. Dzisiaj spróbujemy zmierzyć się z trudną prawdą, jak to jest, że 95% e-commerce'ów upada w ciągu pierwszego roku działalności. I na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć sobie razem z Komilem. E, pracujesz w Mohito od e, ładnych kilkunastu lat e, razem ze mną. Właściwie jesteś moim wspólnikiem. E, o ile tam pani mnie nie zmyla. E, I w, w czasie tych kilkunastu lat pracujesz tak naprawdę na, na pierwszej linii e, frontu w okopach e, z klientem i pracujesz zarówno z tymi klientami, którzy dopiero zaczynają, e, jak i z tymi, którzy prowadzą po prostu globalne marki na, na, na skalę kilkudziesięciu rynków i masz po prostu doświadczenia zarówno, zarówno z tej właśnie początku
1: drogi, jak i gdzieś z pełnego spektrum. Tak to to określić? Dokładnie tak, Maćku. Pracując z bardzo różnym profilem klienta mam zarówno okazję obserwować to, z czym borykają się firmy już bardzo mocno rozwinięte, które operują na na rynkach globalnych, jak również widzę problemy i wyzwania przed którymi stają ci młodzi przedsiębiorcy. Osoby, grupy osób, które dopiero rozpoczynają swoją działalność i chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę przygodę z e-commerce. Pracując z nimi tak blisko, bardzo często czuję się trochę jak spowiednik. Mama chciała, A, żebym był księdzem, także po części się udało. Także trochę, trochę przepowiednie się spełniło.
0: Okej. Okay. No dobrze, to słuchaj. Um... My mamy okrotnie przywilej pracować z dużą grupą klientów, które, którzy rzeczywiście no, prowadzą dobrze funkcjonujące e-commerce, ale mamy też szereg osób gdzieś właśnie na początku tej drogi. I e, zacznijmy może od tego, gdzie na początku tej drogi występują jakieś pierwsze pomyłki w, które później skutkują tym, że te e-commerce
1: mówiąc brutalnie padają. Myślę tak naprawdę, że już na samym wstępie, kiedy, mm. dopiero, kiedy podejmujemy decyzję o tym, żeby otworzyć swój własny e-commerce, mm. żeby rozpocząć biznes, uniezależnić się, wyjść ze swoim produktem do klientów, już w tym, na tym etapie musimy zdać sobie sprawę z tego, że to przedsięwzięcie będzie wymagało od nas odpowiedniej ilości czasu i zaangażowania. Oczywiście również środków finansowych. Natomiast tą pierwszą pułapką, jaką jaką gdzieś dostrzegamy w pracy z naszymi klientami jest właśnie to, że nie zdajemy sobie do końca sprawy, jak bardzo czasochłonne jest to przedsięwzięcie. I tutaj kluczem do zrozumienia tej kwestii jest to, że jeżeli nie poświęcimy na to odpowiednio dużej ilości czasu, nie nie zarezerwujemy sobie tej przestrzeni w naszym życiu codziennym, zawodowym, to jest szansa, że nie wykorzystamy potencjału, który mamy. Możemy mieć świetny produkt, fantastyczny pomysł, super zaprojektowany e-commerce. Ale jeżeli tej energii, czasu nie będzie wystarczająco, po prostu zmarnujemy naszą szansę.
0: Ale okej, okay, czyli chodzi ci po prostu o to, że jeżeli to jest znieślub rozwijane tak na pół gwizdka, na gdzieś tam po godzinach, to zmniejszamy, zmniejszamy jakby szansę na, na powodzenie. I z praktyki jakby no widać tak, że, że, że osoby, które angażują się w to na 100%, osiągają lepsze, lepsze, rezultaty.
1: Tak, dokładnie, dokładnie o to chodzi. Mhm. Bardzo często spotykamy się z tym, że e commerce prowadzone są jako side project. Więc tak jak mhm. powiedziałeś, często tak pracujemy gdzieś na etacie, w mhm. mniejszej lub większej firmie i nasz pomysł rozwijamy po godzinach i w weekendy. jest to, jest to bardzo duże wyzwanie. I widzimy, że osoby i, i, i grupy osób bardzo mocno zdeterminowane do działania że odnoszą relatywnie lepsze rezultaty niż osoby, które tego czasu po prostu mają mniej. No ale też nie jest tak, że, że to jest nie, nie do pogodzenia. i nie do... Naturalnie. Nie? Zdecydowanie tak. Wcale nie zniechęcamy do tego, żeby, żeby to robić. Jeżeli tak by było, to prawdopodobnie połowa e commerce w ogóle by nie powstała.
0: Dokładnie. No dobrze, ale jakby konsensus jest taki, że potrzebujemy na pewno mieć ten czas i potrzebujemy po prostu odpowiedniego zaangażowania. To nie jest tak, że nie wiem, weźmiesz tam szwagra i powiesz, sobie stary, od dzisiaj zaczynamy tak budować największy e-commerce z żywnością dla astronautów i za rok będziemy potęgą w naszym nadleśnictwie. I nie będziecie wkładać to żadnego gdzieś tam wysiłku, tylko tanio kupicie, drogę sprzedacie, to się prosto nie,
1: nie wydarzy. Dokładnie. Pomimo tego, że szwagier zawsze jest dobry na wszystko, to może nie jest to odpo- najbardziej odpowiednia osoba do tego, żeby doradzać nam w tym zakresie. Jak na przykład w przypadku wyboru produktu. Mhm. Jest to taki kolejny obszar, którym należy się zająć w trakcie budowania swojego pomysłu na e-commerce, swojego, swojego sklepu internetowego. Mhm. I tutaj czyhają na nas kolejne pułapki. Wybór produktu jest bardzo, ale to bardzo ważnym elementem tego, czy będziemy mieli szansę odnieść sukces, czy też nie. Znów odniosę się trochę do naszych doświadczeń i obserwacji. Widzimy, że młodzi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę, wybierają produkt, z którym mają jakąś więź, jakąś styczność. To to chyba dobrze. Tak, tak, to to na pewno dobrze. (śmiech) Już powiem, już powiem dlaczego. Osoby, które znają swój produkt i mają z nim doświadczenie, na przykład w swojej dotychczasowej pracy zawodowej, albo ten produkt stanowi jakiś element ich ogólnych zainteresowań, na przykład, nie wiem, kolarstwo albo bieganie. Tak, w swoim przypadku siłownia. Tak, dokładnie, więc ja mogę spokojnie handlować z suplementami, jak widać. Właśnie. Wracając do naszych. W moim, w moim przypadku też. Wracając do naszych biegaczy czy, czy kolarzy. Zwróćmy uwagę na to, że takie osoby już znają e, zarówno społeczność, jak i produkt, znają też e, prawdopodobnie firmy, które operują na tym rynku. W związku z tym dużo łatwiej będzie im rozmawiać ze swoimi klientami. Będą w stanie doradzić, będą miały swoje własne doświadczenia, z którymi, ben, którymi będą mogli dzielić się ze swoimi, ze swoimi odbiorcami.
0: Wiesz, wiesz co sprzedajesz, znasz się na tym i jesteś w stanie zadbać też o jakość tego produktu i, i być rzeczywiście takim, e, może nie autorytetów czy doradcą e, klienta. Po prostu będzie wiarygodnym w, w, w tym, co robisz, nie? Jeżeli jesteś hardkorowym koksem, to e, kupię od ciebie, tak, e, odżywki, e, ale raczej te do e, te ćwiczenia, nie do, do włosów, nie? Dokładnie,
1: dokładnie. tak, jak mówisz. Ale nie jest to jedyna droga, którą można, e, można przyjąć w trakcie, w trakcie wyboru produktu. Uważam, że jest kilka takich e, bardzo prostych metod i sposobów na to, żeby produkt wybrać w miarę neutralnie mhm. i w miarę bezpiecznie. Jeżeli, jeżeli nie interesujemy się niczym, na przykład. Co rzadko się zdarza, ale jednak, załóżmy taką, taką skrajną sytuację. Możemy poszukać produktu, który będzie produktem powszechnym. Mhm. Powiedzmy, nie wiem, twój sweterek, dżinsy lub jakiś inny, jakiś inny element odzieży, który jest powszechnie znany, dzięki temu Mamy, mamy, od razu szansę dotrzeć do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Nie musimy, nie musimy uczyć naszego, naszego klienta i przekonywać tak, do tego, że nasz produkt jest do czegokolwiek mu przydatny. Jest to takie naturalny element naszego codziennego życia. I możemy tutaj bardzo długo wymienić. Powiedzieliśmy, elementy odzieży, płatki kosmetyczne. No to jest taka, tutaj to czek- jak, jak z pizzeriami na, na osiedlu nie? Jak
0: jest 12, to spokojnie 13 się otworzy i też będzie da sobie radę tak, albo żabki. Dokładnie. Po tak, się tajnej ulicy i wszystkie to trzeba... w tą sprawę.
1: Tak, zgadza się. Jest to element jakby strategii w ogóle wejścia na rynek. Tym możemy zająć się za chwilkę. Natomiast wracając do samego produktu, nie jest to jedyny element, który, który może pomóc nam w wyborze produktu.
0: No okej, okay, to może porozmawiajmy o tym, w jaki sposób wybrać właśnie ten produkt, jeżeli, jeżeli nie siedzisz gdzieś, nie? W jakiejś niższa. Ale, ale chcesz właśnie iść w coś
1: takiego, co będzie po prostu dobrze się sprzedawało. Mhm, jasne. Wydaje mi się, że jest kilka takich metod, które po, pomogą nam wybrać taki produkt. Pierwszym takim aspektem jest powszechność tego produktu, co mam na myśli. Produkty używane przez nas na co, na co dzień, na przykład elementy odzieży albo jakieś kosmetyki, rzeczy, których po prostu potrzebujemy, takie rzeczy dnia codziennego, e, są z definicji bardzo bezpieczne. Nie musimy tworzyć tego rynku, nie musimy uczyć klienta, i przekonywać go, że ten produkt jest mu potrzebny. Jeansy, czy w ogóle spodnie, charakteryzują się właśnie takim, taką powszechnością. I Tak, dokładnie. Polecam. Dodatkowym elementem, skupmy się na tych jeansach, bo są bardzo dobrym przykładem, jest na przykład to, że są dopasowane do bardzo szerokiego grona odbiorców. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni noszą jeansy. Dzieci, osoby dorosłe. Osoby, osoby starsze. Jak widzisz, to spektrum jest naprawdę bardzo, bardzo duże i dzięki temu zyskujemy od razu potencjał dotarcia do szerokiej, szerokiej grupy odbiorców. Mhm. Tak.
0: Okej, okay. no dobrze. A jakbyśmy mieli tak, wiesz, praktycznie podejść do tego, nie? Do, 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 do wyboru, do wyboru tego produktu, to gdzie, gdzie
1: można ich szukać? Skąd będziemy wiedzieli, nie? Że to się będzie, będzie Wydaje mi się tak naprawdę, że tutaj wchodzimy w kolejny obszar, czyli jakby analiza rynku. Bo o ile Szwagier, tak jak powiedzieliśmy, jest zawsze świetnym świetnym partnerem do rozmowy, o tyle może nie do końca będzie w stanie nam powiedzieć, czy czy, czy żywność dla dla astronautów rzeczywiście jest najlepszym pomysłem, na jaki jesteśmy w stanie wpaść. Mamy tak naprawdę bardzo dużo obszarów, które możemy spokojnie sami przeanalizować wejście na, czy zainteresowanie się tym, co sprzedaje się na, zarówno na naszych rodzimych, jak i zagranicznych marketplacach, mhm. jest na pewno dobrym rozwiązaniem. Dodatkowo przeglądanie sobie dosłownie wszystkich możliwych kategorii jest też ciekawym sposobem na to, żeby znaleźć pomysł na to, co na, najbardziej nas interesuje, w którym obszarze się Czujemy dobrze, a który jest dla nas zupełnie terenem niezbadanym.
0: A rzeczywiście Amazon ma na przykład jakby takie kategorie trending products, albo jak wyjdziesz w tę kategorię i zobaczysz listę produktów, możesz posortować od najlepiej sprzedających się, możesz zobaczyć też ocenić, jaki jest w ogóle potencjał akurat na, na rynku konkretnym, ile tych produktów się sprzedało, bo oni te informacje
1: publikują i są gdzieś tam dostępne. Nie? Dokładnie tak. Należy tylko pamiętać o tym, żeby spróbować ocenić, czy jest to trend chwilowy, mhm. czy są to ogólnie kategorie, które będą, mają szersze perspektywy, zarówno dobrą historię, jak i, jak i jasną przyszłość.
0: Mhm. Jakiś czas temu bowiem się, tak powiem, bawiłem się właśnie czatem GPT i zapytałem jego o to, jakie produkty byłyby dobre na początek i zadałem mu kilka takich dodatkowych parametrów. Na przykład, żeby ten produkt łatwo się przechowywał, żeby był, dobył, wiesz, miał wysoką marżę, nie, nie tracił na, na wartości. Relatywnie nie? Tam, gdzieś tam w krótkim czasie. I żeby brał pod uwagę, gdzie się były konkretne jakieś niższe trendy, czy to demograficzne. I jeszcze zawieziłem to na Polskę. No i tam wyszło kilkanaście całkiem ciekawych pomysłów. Okay. Nie wiem jakieś tam, wiesz, produkty dla dzieci, biorąc ja. pod uwagę, jakieś tam wyż demograficzne, który, który idzie, czy, czy jakieś rzeczy związane z ogrodem itd., itd. Więc to też jest fajna, fajna metoda, którą można użyć od niedawno, do tego, żeby te produkty sobie wytypować.
1: Bardzo nowatorskie podejście do, do robienia
0: researchu, ale Przecież dlaczego nie korzystać z tych nowych też? Oczywiście on tam w żaden sposób nie mówi o tym, że to jest pewniak, nie? tylko pokazuje ci gdzieś ten trend i robi troszeczkę tego, tego chodzenia za produktem za ciebie Gdzieś, jakieś Ależ kierunki to... wystarczy.
1: Ale już oczywiście. Prawda jest taka, że nawet najlepiej wyselekcjonowany produkt, nawet najlepszy pomysł jest tylko elementem całej układanki. Możemy mieć bardzo, bardzo dobrą koncepcję na to, jak zbudować nasz biznes, ale zawsze możemy, możemy się podtrząć na etapie samej egzekucji. A elementów i pułapek jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. No dobra, słuchaj, idźmy dalej, bo myślę,
0: że, że każdy jakby z tych wątków, o których dzisiaj będziemy poruszać, to jest tak naprawdę temat na osobną, osobną rozmowę, a, a mamy do przejścia jeszcze parę, parę, kwestii. Co dalej? Następna rzecz, mamy, mamy czas, no to żeby się za to zabrać, mamy wybrany produkt. Wiemy, co sprzedajemy,
1: ale pytanie, czy wiemy komu? Dokładnie. I to jest kolejny element na naszej naszej ścieżce budowania naszego własnego biznesu. Więc kiedy wiemy, co sprzedajemy, to należałoby zorientować się komu. Czyli trzeba trzeba wejść głęboko w fazę market research i spróbować zidentyfikować naszego odbiorcę. Skoro mamy produkt, to musimy wiedzieć, komu, komu go sprzedajemy. Mówimy tutaj o takich elementach jak rozpoznanie naszego klienta, jaka to jest grupa wiekowa, czy nasz produkt jest skierowany do kobiet lub do mężczyzn, a może jeszcze do jakiejś innej węższej, węższej grupy odbiorców.
0: Ale wydaje mi się, że tutaj jakby chyba nie skupiłbym się tylko na takich, jakby wiesz, demograficznych aspektach, ale też takich związanych jakby, wiesz, z podejściem do, at tak, do ATT, powiedzmy, tak, podejściem do, do, do pewnych, do pewnych spraw. Więc takie bardziej charakterystyki psycho, graficzne, a nie, a nie koniecznie tylko demograficzne. czy wiem, czym też uwzględnić. Mhm, oczywiście. Możesz być 40-latkiem za chwilę. I możesz, wiesz, preferować aktywny tryb życia, a, a możesz, możesz preferować siedzenie na kanapie. Nie? I wtedy cała ta, ta demografia ta zdaje się na nic.
1: To prawda, tak naprawdę każda, każda, metoda i każda segmentacja rynku, każdy sposób dotarcia do tego, żeby zdefiniować naszego odbiorcy, jest dobry. Rzeczywiście kluczem jest to, żeby dowiedzieć się komu, komu będziemy to, to sprzedawali. Mhm. Tak więc kolejnymi elementami, które należy uwzględnić w trakcie takiego, takiego market researchu, to zidentyfikowanie, kto ewentualnie jest naszą bezpośrednią konkurencją. Mhm. Ważnym elementem jest, aby sprawdzić jak ta konkurencja działa, w jakich kanałach sprzedaży operuje, jakich narzędzi sprzedaży używa, jaki jest jest unikalny wyróżnik każdego z konkurentów, jaką wartość dają klientowi. Polecam też sprawdzać nawet takie rzeczy jak sposób komunikacji, jakim językiem mówią, jakich elementów wizualnych tego języka używają. Jak wyglądają ich kampanie reklamowe, w jakim, w jakim, stylu, w jakim charakterze są utrzymane. Znów taka, taka analiza może być naprawdę bardzo szeroka i zahaczać o bardzo wiele elementów.
0: Wydaje mi się, że to co jest bardzo istotne na tym etapie to rozmawianie z klientami. Czy to w formie dosłownie wywiadów pogłębionych, czy analizowanie tego co piszą na gdzieś tam na czacie, do supportu, na, gdzieś tam na social mediach pytania, które zadają. To daje, wiesz, dużo takich insightów w to, czego być może brakuje w twojej ofercie, co im się podoba, coś, co się nie podoba gdzieś tam w komunikacji. No dużo obszarów można tutaj zbadać, czy wręcz zlecić, wiesz, gdzieś to, to na zewnątrz. Zapytać o to, jak postrzegają nas na tle konkurencji.
1: I, i, I to da Ci na pewno o wiele. dużo przewaga. Tak, zdecydowanie. Myślę tak naprawdę, że biznesy, które osiągnęły czy też osiągają sukcesy, to są biznesy zorientowane na użytkownika, na odbiorcę. I w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, powinniśmy za wszelką cenę próbować wykorzystać te kanały. Jeżeli startujemy e, i. i ten odbiorca jeszcze nie jest w naszym zasięgu, to takie jak powiedziałeś, możemy wykorzystać do tego jakieś zewnętrzne firmy, które za nas przeprowadzają takie badania. Mhm. Natomiast jeżeli już mamy, nawet na wczesnym etapie walidacji, jakiś kontekst z klientem lub możliwość wyciągnięcia od niego jego opinii, jego zdania na temat tego, co oferujemy, w jaki sposób i za jaką cenę, no to są to bardzo, ale to bardzo wartościowe informacje i powinniśmy przywiązywać do nich ogromną mhm.
0: uwagę. No więc rzeczywiście tutaj skupiamy się Troszkę na odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten klient miałby chcieć kupić właśnie od nas. Jeżeli działamy na takim zatłoczonym rynku, gdzie mamy jakąś konkurencję, a teraz właściwie tak ten e-commerce wygląda, że że, że tych biznesów jest coraz więcej i więcej. I czymś musimy się wyróżnić, więc możemy wyróżnić się właśnie na, na poziomie gdzieś tam tej strategii marki, czy strategii komunikacji, oferując klientowi jakąś unikalną wartość. I myślę, że większość Większość e miałaby z tym e, poważne, poważny problem, gdyby miała odpowiedzieć nie? na pytanie, dlaczego, dlaczego mógł kupić właśnie ciebie.
1: Mhm. To jest, ten wyróżnik jest zawsze bardzo trudny do, do znalezienia. Może chyba właśnie dlatego stanowi on taką wartość dla klientów. Jeżeli uda nam się znaleźć to nasze why, czyli dlaczego to robimy i co chcemy dać naszym klientom, to można powiedzieć, że od razu jesteśmy o jeden krok przed naszą konkurencją. Mhm. Okej, dobrze.
0: Przejdźmy dalej. Mamy strategię, mamy zrobiony research. Gdzie może
1: być kolejna pomyłka? Myślę tak naprawdę, że w tym momencie powinniśmy zająć się warstwą takiego twardego biznesu. Mówimy bardzo często o tym, że biznes jest dobrze lub nie do końca policzony. Jest to bardzo, bardzo duży obszar. Ale wydaje mi się, że nawet w naszych domowych warunkach jesteśmy w stanie sprawdzić, czy nasz biznes w ogóle będzie, będzie opłacalny. Skonstruowanie takiego planu, czy też w ogóle policzenie naszego biznesu będzie relatywnie proste, jeżeli podejdziemy do tego z dużym uporem i będziemy na każdym kroku zastanawiali się gdzie i na co będziemy potrzebowali pieniądze podam kilka prostych przykładów. Po pierwsze musimy kupić produkt, jeżeli nie jesteśmy jego producentem. Jeżeli jesteśmy jego producentem, musimy zastanowić się, ile będzie kosztowało wyprodukowanie nas albo jednej sztuki, albo jednej partii takiego, takiego produktu. Taki produkt trzeba magazynować, taki produkt trzeba, trzeba reklamować, potem sprzedawać w jakichś kanałach sprzedaży. Mogą być to marketplacey, które obarczone są dużą prowizją lub może być to nasz własny e-commerce, obarczyny kosztami inwestycyjnymi na stworzenie takiego, takiego sklepu. Potem mamy koszty obsługi, obsługi sprzedaży. Mamy koszty wysyłki, logistyki, ale też magazynowania. Więc powinniśmy zastanowić się skąd będziemy pozyskiwać produkt, jak będziemy procesować jego sprzedaż, w jaki sposób będziemy prowadzić wysyłkę. I pod każdy taki etap, nawet najdrobniejszy szczegół, jeżeli podpiszemy sobie jakieś koszty, to mamy szansę sprawdzić, ile i czy w ogóle ten biznes nam się zepnie, jak również to, jaki będzie minimalny wymagany wolumen sprzedaży, żebyśmy mieli szansę w ogóle na tym zarobić, żeby zwróciły nam się koszty inwestycyjne, a docelowo, żebyśmy byli w stanie utrzymać się z takiego sklepu. Mhm.
0: Ale chyba też musimy brać jakby poprawkę na to, jak bardzo wrażliwy no, na cenę jest nasz produkt. Nie? Powiedzmy, że sprzedajemy jakąś elektronikę, rosną nam ceny fraktu, albo magazynowania. No i czy jesteśmy rzeczywiście w stanie, wiesz, przerzucić tutaj gdzieś część tych kosztów na klienta w sytuacji, gdy wiesz, kupujesz iPhone'a, tam, nie wiem, te najnowsze iPhone'y kosztują gdzieś na po 10 tysięcy złotych i klienci pójdą, wybiorą tego, który kosztuje 100 złotych taniej, nie? Więc pytanie, Wydaje mi się, że tutaj też jest właśnie tyle pytanie, co, co wyzwania, żeby tam umiejętnie
1: zarządzić i, i przewidywać <klimy> tę sytuację. Tak, to prawda. To zawsze jest balans pomiędzy poziomem marżowości, a mimo wszystko konkurencyjnością. Możemy przerzucać w nieskończoność koszty na klienta, ale w pewnym momencie przestaniemy być konkurencyjni cenowo. I o ile do pewnego stopnia oczywiście można pozwolić sobie na taki zabieg to w pewnym momencie wszystkie wartości dodane, które dostarczamy klientowi, po prostu przestaną mieć takie znaczenie. Klient nie będzie chciał płacić x złotych więcej tylko dlatego, że nasz produkt jest dostarczony o jeden dzień wcześniej albo ładnie zapakowany.
0: No dobrze, przejdźmy dalej. Co za stroną internetową, po prostu ze sklepami e-commerce?
1: Poza tym, że powinieneś go
0: mieć? Dojść. Bardzo dużo się to może zrobić na, na, na marketplacach,
1: ale te polecamy prawda. z wielu względów. No, marketplace są fajne do walidowania produktu, hmm. prawda? Gdzie my chcemy szybko sprawdzić, czy, czy w ogóle produkt ma, ma rację bytu na rynku. Jeżeli hmm. nie jest takim produktem powszechnym, tylko jest czymś, co dopiero stworzyliśmy, no to marketplace daje szansę do szybkiego zwalidowania. Ale wracając do, do Twojego pytania, bo to, hmm. bo to też bardzo obszernie ciekawe zagadnienie.
0: No, dobrze, Kamil. Przejdźmy w takim razie do tematu samego sklepu internetowego, strony internetowej.
1: by się mieć. Tak, na pewno na pewnym etapie rozwoju swojego biznesu dojdziesz do, do tego momentu, gdzie zechcesz gdzie mieć swój własny sklep internetowy. Jeżeli na początku kariery walidujesz swój produkt, czy sprzedajesz gdzieś na marketplacach, to prędzej czy później może zacząć ci doskwierać wysoki poziom prowizji. Będziesz generował na tyle duże obroty, że będzie stać cię na to, żeby zainwestować w swój własny kanał sprzedaży, dzięki czemu, dzięki czemu obetniesz bardzo duży, bardzo dużo kosztów właśnie po stronie prowizji. Ale niezależnie od tego, w jakim kanale funkcjonujesz, czy jest to, jest to właśnie twój, twój własny e-commerce, czy, 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 walidujesz produkt na marketplace, warto to posiadać i zbudować w ogóle swoją własną markę. Dzięki czemu będziesz w stanie wyróżnić się spośród innych firm. Będziesz mógł pracować na swoją pozycję na rynku, na swoją rozpoznawalność. Będziesz zapamiętany przez twoich klientów. I dzięki czemu klienci będą mogli budować sobie skojarzenia pomiędzy twoją marką, a tym co dostarczasz.
0: No i też efektywnie jakby sam marketing jest wtedy tańszy, bo jesteś wtedy tą marką, czy tą firmą, nie wiem, produktą Top Mind. Tak, którą, wtedy klient nie będzie już wpisywał, powiedzmy, żywność dla astronautów, tak? tylko będzie wpisywał nazwę, nazwę twojej firmy, jeżeli będzie szukał tego, tego produktu. Więc inwestowanie w, w markę, w lojalnych klientów, budowanie tej lojalności, rozpoznawalności, to rzeczywiście jest, zgodzę się z tym, że to jest właśnie bardzo duże, często pomijana rzecz, a w efekcie do, dość istotny błąd.
1: Mhm. Na pewno, na pewno masz rację, ja uważam też, że jest to taki fundament w ogóle budowania budowania później czy strony internetowej, czy e commerce bo tak naprawdę od tego etapu powinniśmy zacząć. Niemniej jednak w kolejnych krokach tworzenia kanału dystrybucji, kanału sprzedaży, niezależnie od tego, jakie to jest narzędzie, należy zadbać jeszcze o kilka innych rzeczy. Bo razem z brandingiem tworzą one taki szeroko pojęty user experience. A jak wiemy, może być on albo pozytywny, albo, albo negatywny. Ale może go być nie będzie kupca? Rzadko się to zdarza. Zazwyczaj mamy jakąś opinię na temat współpracy z jakimś, z jakimś dostawcą. Co jeszcze może się wydarzyć? O co należy zadbać, żeby to nasze user experience było pozytywne? No przede wszystkim design. Nie od dzisiaj wiemy, że kupujemy oczami. I tyczy, to, tyczy się to nie tylko produktu, który sprzedajemy, ale również całej tej otoczki. To, w jaki sposób wyglądają nasze, nasze reklamy, to, w jaki sposób wygląda nasz, nasz, nasza witryna internetowa, ma bardzo duże, ma bardzo duże znaczenie dla, dla naszych odbiorców. I najlepiej będzie nie utrudnić im tego elementu i mieć to wszystko bardzo ładnie opakowane w taką ładną, schodną, szatę graficzną. Mm-hmm.
0: A co, jeżeli idzie o szybkość strony? Tutaj też czas tym odkuleje.
1: Tak, dokładnie. Powiedzieliśmy o user experience, czyli to nasze doświadczenie w kontakcie z marką. Jeżeli nasza strona jest wolna, jeżeli dużo długo czekamy na, na załadowanie nam się strony produktu, albo przyładowanie koszyka, no to nie będziemy do końca, do końca szczęśliwi, najbardziej bardziej zadowoleni z obcowania z taką, z taką platformą i te nasze doświadczenia będą, będą kulały. To samo tyczy się tak naprawdę intuicyjności tego serwisu. Jeżeli mamy problem ze znalezieniem w ogóle opcji dostawy, jeżeli nie potrafimy odszukać miejsca, w którym możemy dokonać zwrotu, polityka zwrotów jest niejasna, no to nie stawiamy się w najlepszym świetle w oczach naszych odbiorców.
0: Mhm. Wydaje mi się, że moglibyśmy do tego dołożyć też kwestię jakby analityki, tego co, co dzieje się na stronie. Nie, że po prostu często jest tak, że ten sklep stawiamy, on sobie jest i, i wszystko na co patrzymy to, to po prostu sprzedaż, czy ona jest jej, Natomiast jeżeli mamy odpowiednie narzędzia analityczne, czy to, wiesz, Google Analytics, czy na przykład Shopify to są fajne też e, raporty bardzo rozbudowane, które dają e, moim zdaniem ciekawsze e, insighty no to jesteśmy w stanie też reagować, i optymalizować, po prostu ten sklep w różnych miejscach poprawiając cały czas tę, tę użyteczność, a tym, a tym samym, a tym samym, no właśnie te współczynniki
1: konwersji sprzedaż. Mhm, i sprzedaż. Dokład, to... dokład, dokładnie o to chodzi, ponieważ ktoś lub coś musi nam powiedzieć, że gdzieś popełniamy błąd. Dlatego obserwacja wszelkich dostępnych wskaźników, korzystanie ze wszelkich dostępnych narzędzi jest jak najbardziej jak najbardziej pożądane. Czy jest to Google Analytics, czy na przykład może być to, może być to Hotjar, albo narzędzia trochę bardziej zaawansowane, jak na przykład New Relic, mhm. pozwolą nam monitorować zachowania naszego użytkownika. Dostarczą nam danych, które w jasny sposób pokażą nam występowanie wszelkiego rodzaju anomalii w procesie zakupowym. Jeżeli w pewnym określonym miejscu mamy bardzo duży współczynnik odrzuceń to w tym momencie mamy w ogóle szansę zastanowić się nad tym, co jest nie tak i yy, spróbować to naprawić. Czy wcześniej jeszcze poprzez jakieś testy AB, żeby w ogóle zweryfikować naszą hipotezę, czy poprzez od razu wdrożenie takiej zmiany na produkcji
0: No jest, jest też tak, że, 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 że wiesz, czasami ten UX jest na, na bardzo wysokim poziomie. Teraz akurat mam taki przypadek, zgłosił się do nas klient, duża, duża, globalna marka i zwrócili się z zapytaniem o audyt. Natomiast powiem ci, że że przejrzeliśmy właśnie ten ten serwis dość dokładnie i nie znaleźliśmy, wiesz, żadnych błędów krytycznych, czy nawet błędów istotnych. Wszystko zdaje się być zrobione poprawnie. I i wydaje mi się, że wiesz, wtedy wydaje mi się, co wiem, że to, co powinniśmy w tej sytuacji zrobić, to raczej testować różne rozwiązania. Takie widziałeś właśnie, więc testy AB, czy testy wielowymiarowe. Wiesz, skupić się bardziej już tutaj na tym dokręcaniu
1: dokręcaniu śrubek, czy czy, czy wyciskaniu tej tej cetryny. Tak, dokładnie. W ogóle samo poszukiwanie optymalizacji, to jest tak naprawdę proces ciągły. Możemy cały czas pracować nad tym, żeby zmniejszać współczynnik odrzuceń, żeby Ilość porzuconych koszyków nam spadała, żeby rosły nam obroty, konwersja, żeby te pieniądze, które inwestujemy w marketing były jak najlepiej wykorzystane. Masz dać jakiś praktyczny przykład. No właśnie chciałem powiedzieć, że czasami, czasami dość łatwo możemy zidentyfikować problem, ale czasami jest to naprawdę bardzo trudne.
0: Łatwe przykłady, no to tak po prostu, że mamy coś gdzieś tam bałagan na nas, jakieś na nie mamy metod dostawy, nie, gdzieś tam na, na, na czy nie mamy informacji o, o, o shippingu, o kosztach, tak? To są mm. największe, najpierwszą killery. To są takie podstawy i to są proste rzeczy do poprawienia.
1: Tak, to jest właśnie rzeczywiście bardzo proste. Gorzej, jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli masz naprawdę fajną markę, jeżeli masz bardzo dobrze i intuicyjnie zaprojektowany sklep internetowy, masz, opierasz swój sklep na szybkiej, wiarygodnej i, i sprawdzonej technologii, a mimo wszystko w czekaucie, masz bardzo duży drop. Taka sytuacja właśnie przydarzyła się i bardzo trudno było nam dowiedzieć się, co, co jest przyczyną. Klient, klient powiedzmy sprzedawał płatki kosmetyczne. Jest to taki przykład, który, który pasuje tutaj do tego, do tego schematu. Produkt relatywnie tani, używany w zasadzie codziennie, zwłaszcza przez panie, chociaż może mieć też inne zastosowania gdzieś tam w domu. Okazało się, że zakup jednego opakowania takich płatków kosmetycznych wiąże się z bardzo dużymi kosztami dostawy. Powiedzmy, że takie opakowanie kosztuje 10 dolarów, dostawa kosztowała wtedy 7 dolarów. Klienci... I można było właśnie zauważyć takie takie rozwarstwienie w w profilu tych, tych klientów. Klienci, którzy z definicji od razu na dzień dobry decydowali się na zakup większej ilości sztuk, bo wiedzieli, że kupią raz, będą mieli na, na kwartał. Albo klienci, którzy robili w ogóle większe zakupy w danym sklepie, nie mieli problemu z przejściem przez koszyk, checkout, finalizowali transakcję. Mhm. Natomiast osoby, które potrzebowały pojedynczego opakowania, one, one odbijały się od tych wysokich kosztów dostawy i rezygnowały z zakupu. W sensie koszty dostawy były nieporównywalnie
0: wysokie w stosunku do tego, Pytęcznego.
1: Tak, dokładnie. Jeżeli koszt dostawy generuje nam, czy podwaja nam wartość koszyka i koszt transakcji, to okazuje się, że dość niechętnie będziemy, będziemy chcieli zapłacić aż tak dużo za dostawę tak małej ilości rzeczy. I jak, jakie rozwiązania zanieśliście? Po pierwsze coraz dużo mocniej promowaliśmy wielopaki. W ogóle bundle zostały wtedy wprowadzone jako, jako by default do, do tego sklepu. A drugie, bardzo proste rozwiązanie, które przyniosło największą poprawę, to było wprowadzenie jasnej informacji, nawet nie w koszyku, a na belce górnej serwisu, o tym, że brakuje nam jeszcze x złotówek, dolarów, euro do dromowej dostawy. Było to, było to jeszcze, to nie było tylko, nie, nie było to tylko element, który poprawił w ogóle współczynnik porzuconych koszyków. Ale jak się nad tym bardziej zastanowić, to mieliśmy taki bardzo jasny driver do tego, żeby klienci chętniej zapełniali swoje koszyki większą ilością towaru. Więc wbrew pozorom jedną rzecz udało się poprawić, a jeszcze udało się poprawić tak naprawdę ogólne obroty na sklepie.
0: Czyli średnia wartość koszyka jeszcze poszła do góry.
1: Tak, i w ogóle wolumen, tak, średnia wartość koszyka poszła do góry i wzrosły w ogóle obroty na sklepie. Super.
0: No okej. Mamy mamy zatem ten sklep i i co, sami ludzie nie przejdą raczej? No
1: wypadałoby się gdzieś zareklamować.
0: Jaka jest najszybsza droga, żeby ten ruch na stronie pozyskać?
1: Zacząłbym od tego, żeby zdefiniować, gdzie gdzie nasza grupa docelowa w ogóle przebywa. W jakich serwisach, na jakich portalach jest. Tak, żeby się tam zareklamować. Jeżeli dopiero startujemy, najłatwiej i najszybciej będzie nam się zreklamować, korzystając ze wszelkich reklam płatnych. Oczywiście gwarantuje to szybkie dotarcie do naszej grupy odbiorców, generując przy tym relatywnie wysokie koszty. Dlatego też warto byłoby rozważyć i zaplanować w ogóle strategię długofalowej promocji, czyli jakieś jakiś content marketing, praca nad swoją pozycją w internecie, budowanie i dostarczanie użytkownikom wartościowej treści z danej dziedziny, czy też branży.
0: Okej, okay, czyli na etapie tego, tych działań marketingowych, no problemem jest to, że prowadzimy je po prostu w sposób nie, troszeczkę nieudolny, ale często, prawda?
1: Albo nie zaplanowane. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, na jakim etapie rozwoju jesteśmy i dopasować do tego nasze działania marketingowe. Tak, żeby odpowiedni typ reklamy uruchomić w odpowiednim miejscu. I w gruncie rzeczy chodzi de facto o to, żeby, żeby po prostu mieć na to jakiś plan, jakąś strategię promocji naszej marki, czy w sieci, czy w social mediach, czy, czy w ogóle, jeżeli chodzi np. o reklamę outdoorową.
0: Myślę, że jakby du- dużo, dużo błędów powstaje tutaj na, na poziomie, właśnie, czy samych kreacji, czy takiej strategii e, marketingowej, na tym poziomie, e, wiesz, niezrozumienia, to. na którym etapie w tym cyklu, cyklu być tam życia klienta jest dany klient. Nie? Czy to jest właśnie awareness, consideration, decision, after-sale, advocacy, nie? na przykład to w prosty sposób, i próbujemy sprzedać klientowi sprzedać mu coś, gdzie on jeszcze, wiesz, nawet nie wie, dlaczego miałby nas kupić, nie słyszał od naszej marce. Mieliśmy też taki ciekawy przypadek e, kampanii reklamowej dla, dla którejś z influencerek i dobrze komfortowały te reklamy, które właśnie, które były skonstruowane w taki sposób awarenessowy, że mówiliśmy, to jest ta i ta, e, gdzieś tam celebrytka, i dopiero ludzie wchodzili się na tę stronę, kojarzyli ten produkt z nią, kupowali, a w sytuacji, gdy puszczyliśmy tę reklamę bezpośrednio na produkt i nie było tego skojarzenia, no to one miały niespółmiernie mniejsze współczynniki i konwersji, więc to jest też dosyć istotne, żeby rozumieć, gdzie ten klient jest w tym lejku.
1: Tak, to jest jedno, ale dwa, zwróć uwagę na to, że tak naprawdę nie wykorzystywaliśmy potencjału, który był w danej marce, czy w danym produkcie. Tak jak powiedziałeś, pokazywaliśmy od razu produkt, zamiast tak naprawdę przeciągać klienta tym, co, co jest właśnie dla nas najważniejsze, czyli tą osobistością, która swoją twarzą firmuje daną markę czy, czy produkt. Także to trochę taki przepalony potencjał.
0: I, I myślę, że tutaj dochodzimy do dostępne problemu, że robimy coś, r, r, próbujemy i mówimy, kurczę, próbowałem, to nie działa, zróbmy coś innego. Gdzie w rzeczywistości na marketing polega na tym, żeby mierzyć to, to co działa mhm. i iterować, sprawdzać różne kreacje, różne, różne kanały, marketingowe różne strategie i
1: taktyki. Tak, dokładnie, bo ciężko jest mi uwierzyć w to, że robiłeś i w ogóle nie zadziałało. Myślę, że coś na pewno zadziałało, tylko pytanie, jak dobrze i jak bardzo. Trzeba właśnie każdą kampanię marketingową monitorować pod kątem tego, jak duże środki na nie przeznaczamy, z jakiego kanału korzystaliśmy, jakie przyniosło to rezultaty, jak duży ruch napędziliśmy na stronę, jak duży wolumen zamówień wygenerowaliśmy, jaka była konwersja. I Mając porównane, nie wiem, dwie różne kampanie marketingowe, gdzie coś zmieniliśmy, gdzieś podeszliśmy do tematu inaczej, zaproponowaliśmy jakieś nowe, nowe sposoby reklamy, czy też inną formę reklamy, warto wtedy to porównać, co lepiej nam, co, co lepiej nam się sprawdza i po prostu wyciągać, wyciągać z tego wnioski, używać tych kanałów, które generują nam największą, najwięcej ruchu, największą konwersję i po prostu najlepiej nam się sprawdzają.
0: Ale jednocześnie pamiętajmy, pamiętajmy o tym, żeby budować tę bazę lojalnych klientów, bo to na nich będziemy de facto budować, budować ten biznes i w o nich, na skalować, skalować, po prostu markę. Dobra, mamy, mamy produkt, znamy naszego klienta, mamy stronę dobrze zrobioną, zaprojektowaną, mamy sprawnie działające kampanie marketingowe, wygląda jak przepis na, na
1: sukces. Czy na tym etapie też
0: dalej już taki, wiesz działalności operacyjnej coś może pójść jednak?
1: Tak jak powiedzieliśmy na początku, potknąć można się zawsze i wszędzie. Nawet jeżeli jest, mamy już duże doświadczenie. Myślę tutaj na przykład o nieumiejętnym zarządzaniu naszymi zasobami. Powiedzmy, że mamy najlepiej sprawdzającą się kampanię marketingową albo do tego dojdzie nam jeszcze Black Friday i ogólnie jest szał zakupów. Uruchamiamy jakieś ceny promocyjne i nagle okazuje się, że na magazynie brakuje nam towaru. Mhm. z zarządzania? Tak. Terminy dostaw rosną do bardzo, bardzo dużych wartości. Wręcz takich, które są nieakceptowane przez naszych klientów. Więc tutaj znowu rujnujemy swoje, swoją pozycję, swoją opinię burzymy to user experience, na który tak ciężko pracowaliśmy, budując fajną, spójną, ciekawą markę, bardzo intuicyjne, świetnie działające kanały sprzedaży, no polegliśmy na takim wręcz banale, więc trzeba świadomie podejmować pewne decyzje i świadomie zarządzać tym, jak dużo towaru mamy, kiedy on jest składowany z magazynu. taki
0: za mało, to to jest problem. Y-
1: tak, dokładnie, bo jeżeli będziemy mieli za mało, a mamy pik sprzedaży, to sobie nie poradzimy z obsługą tego, tych zamówień. Po prostu, yes, tego... tak, po prostu tego towaru nie będzie, będzie dostarczany późno, bo musi zostać do nas dostarczony lub dopiero wyprodukowany. I y- 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 to jest właśnie ta jedna sytuacja, ale druga strona medalu wcale nie jest bardziej, y- bardziej kolorowa. Ponieważ zbyt dużo towaru, który nam jest, jest składowane na, na stoku podnosi koszty w ogóle operacyjne. Musimy po prostu ten towar przechować, on zajmuje jakąś przestrzeń magazynową. Komuś musimy, musimy za to zapłacić. Jest jeszcze jeden przypadek szczególny. Dotyczy on produktu, produktów, które mają jakiś termin przydatności do, do spożycia. Jeżeli on został określony, bo z jakiegoś powodu zdecydowaliśmy się na branżę spożywczą. Musimy pamiętać, że te towary po prostu nam się zepsują. A nie możemy też klientowi, i tu znów przykład takiego złego user experience, dostarczyć klientowi towaru, który ma dwa tygodnie przydatności do spożycia, gdzie nominalnie powinien on mieć pół roku, rok, a może nawet dwa lata.
0: No, to jest bardzo niewdzięczny produkt nie? do e-commerce. Natomiast czy na no, e-commerce, który,
1: wiesz sprzedaje mi ryby, nie? nawet jest to do, do zrobienia? Tak, dokładnie. Takie przypadki też znamy. Świadczy to tylko o tym, że do zrobienia jest wszystko i przez internet można sprzedawać dosłownie, dosłownie wszystko. Natomiast dostawa świeżych ryb wiąże się z bardzo dużymi kosztami obsługi takiej logistyki.
0: No, okej. Okay. Dobrze. Przejdźmy dalej. Jeżeli jesteśmy już przy takich rozwiniętych e-commerce'ach. Co jeszcze może tutaj pójść tak? I może
1: nam się ten biznes wykrzeczyć. Jesteśmy rozwinięci, osiągnęliśmy jakiś sukces, idzie nam dobrze. Co wtedy najłatwiej zrobić? Przespać. Przespać można bardzo dużo. Jeżeli nie będziemy monitorowali zachowań naszych klientów, nie będziemy na bieżąco sprawdzali tych nastrojów, możemy, możemy przespać jakąś zmianę pokoleniową. Jeżeli e, będzie... Nie nie, nie, nie będą nosić jeansów. E, może coś innego. Może jeanski nie są najlepszym przykładem, także tak, e, tak, tutaj wypadałoby znaleźć coś innego. E, ale ale to, to zagapienie się i to przespanie odpowiedniego momentu e, dotyczy też na przykład e, zmiany, zmian technologii. E, bardzo, e, chyba znany nam wszystkim przykład firmy Kodak która była datem na, 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 na swoim rynku, jeżeli chodzi właśnie to w ogóle o fo, fotografowanie. E, a dzisiaj kodeka już nie ma. Tak samo jak Nokia, nie? Przespała. Z Nokiem jest trochę bardziej skomplikowana e, sprawa, bo Nokia ma więcej niż jeden obszar. Ten konsumencki to jest ten, który nam jest dobrze znany, ale rzeczywiście na Zwróciło rynku telefony, na rynku do telefonia, wyważania, wyważania drzwi. Tam. Tak, dokładnie. Na rynku telefonów, tutaj ten ten, ten temat jest po prostu prostu zamknięty. Można by tak długo wymieniać, nie wiem, DL i urządzenia mobilne. W ogóle temat mobilności czy czy, czy laptopów takich, które są przeznaczone do innych zastosowań niż właśnie, nie wiem, bardzo duży biznes korporacyjny albo instytucje, instytucje rządowe. Tutaj też na pewno kilka takich przykładów można można by było znaleźć. No to co zrobić, zrobić, żeby nie przespać? Mieć plan, mieć wizję, tak żeby może samemu kształtować swoją przyszłość. Może wpływać na ten rynek w taki sposób, jaki jaki my chcemy. Mamy bardzo wielu wizjonerów, którzy kształtują naszą rzeczywistość. Ja uważam też, że na przykład, nie wiem, tablety tablety Apple'a to nie był jakby bezpośredni wymóg rynku. To oczywiście. mam wrażenie, że to firma zaproponowała nam coś, czego nie wiedzieliśmy, o czego, czego nie znaliśmy, co nie było nam potrzebne, a to firma w ogóle stworzyła taką tak, potrzebę. Teraz chyba
0: teraz właśnie widać, że to nie było potrzebne, bo mam wrażenie, że to nawet widać w ruchu. Na, gdzieś tam w statystykach wszystkich stron, że spada,
1: nie? Od, od lat spada, mam wrażenie, użycie tybetu. Tak, dokładnie. E, oczywiście ma to, y, y, jest to uwarunkowane tym, że telefony są coraz lepsze a tablety po prostu nie stanowią już takiego fajnego kompromisu pomiędzy dużym komputerem lub laptopem, a, a właśnie smartfonem.
0: Okej, okay, czyli tym, tym rozwiązaniem na, na to niebezpieczeństwo płynące z tego, że przegapimy to, co dzieje się na rynku, jest po prostu z jednej strony obserwowanie aktywne tego, co, co dzieje się. Czy to przez udział w branżowych e, e, konferencjach, targach, trzymanie po prostu ręki na pulsie czytanie interesowanie się. Z drugiej strony posiadanie też jakiegoś planu rozwoju tego biznesu, bo to jest coś czego mam wrażenie też często wielu biznesom brakuje. Działa to działa. Jak pojawią się problemy to będziemy się zastanawiać.
1: Generalnie nie, może nie, nie do końca trzeba być tym wizjonerem. Nie każdy ma taką zdolność, możliwość, bo na przykład sprzedajemy produkty firm trzecich. Jesteśmy tylko po prostu resellerem. I ciężko wtedy o to wizjonerstwo, o takie świadome kształtowanie tego rynku, naszego otoczenia. Natomiast bardzo łatwo wpaść tutaj w pułapkę i przespać to, że w ogóle nie obserwujemy naszej konkurencji. Powiedzieliśmy o tym, że możemy sprawdzać nastroje naszych, naszych konsumentów, ale kolejnym ważnym elementem jest sprawdzenie tego, jak radzi sobie konkurencja, jakiego typu działania i kampanie uruchamia, jakie wartości dostarcza naszym klientom. Jak na przykład kształtują się poziomy cenowe. Mogą być też
0: takie oczekiwania w sumie też klientów, jeśli na przykład o technologię, nie? że konkurencja ma już na stronie na przykład jakiś, wiesz, AR do przymierzenia okularów. Dokładnie. Ty tego nie masz przyspałeś, a jest teraz taki powszechne oczekiwania, żeby jednak może było to sobie sprawdzić. Albo kwestia no wiesz, głosowania, głosowania portfelem. W sensie, że będę wybierać produkty, które są produkowane w sposób odpowiedzialny, społecznie czy gdzieś tam eco-friendly. Nie? To też jest no, duży, no, duży trend i, i wiele, wiele firm, ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, przysypia też ten, o, tę, tę zmianę dużo.
1: Tak, bo tutaj wracamy tak naprawdę do oczekiwań stawionych przez naszych konsumentów. Albo właśnie, takie powiedziałeś, wykorzystanie nowoczesnych technologii, rozszerzona rzeczywistość, czy też sztuczna inteligencja. E, wirtualny doradca na stronie. E, no naprawdę można by tego było wymieniać, e, można by to było wymieniać bardzo, ale to bardzo długo, bo, bo pomysłów i sposobów wykorzystania nowoczesnych technologii jest naprawdę bardzo dużo. Więc jakby jest to taki kompromis pomiędzy tym, e, jakie, jakie narzędzia są dostępne na rynku, więc trzeba po prostu aktywnie monitorować zarówno konkurencję, jak i zmieniający się świat, to jakie nowe narzędzia są dostarczane i z jakich nowych narzędzi możemy korzystać, także żeby to user experience, e, na naszym sklepie. Okej.
0: No dobrze Kamil. Wydaje mi się, że udało nam się dojść do... do Dopłynąć do czego? Gdybyś miał podsumować jakieś takie najważniejsze punkty i zamknąć to w jedno zdanie albo zostawić słuchaczy i widzów z jedną myślą? Co by to było?
1: Wydaje mi się tak naprawdę, że... Będzie kilka, co najmniej kilka rzeczy, które są istotne. Zacharzyliśmy o kilka obszarów. Każdy z nich jest bardzo, yy, bardzo obszerny i nadaje się tak naprawdę na, na osobny odcinek. Yy, wydaje mi się jednak, że yy, zbudowanie silnej marki zorientowanej na użytkownika, czyli działającej przede wszystkim w jego interesie i dostarczającej jemu wartości, yy, jest jakimś kluczowym elementem o którym na pewno radziłbym, żeby nie zapominać.
0: Mm-hmm. No dobrze. Wygląda na to, że udało nam się dopłynąć do brzegu. E, dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego odcinka. E, zapraszamy do polubienia i obserwowania go na ulubionej platformie streamingowej czy podcastowej. Zapraszamy też do kontaktów na LinkedInie. Jeżeli mielibyście jakieś pytania do nas, to chętnie odpowiemy w ten właśnie sposób. E, Dziękuję i miłego. Do zobaczenia.